0: 3L podcastin vierana on Teknos Oyn toimitusketjun johtaja Kalle Härkönen. Kalle vastuualueena Teknoksella on konseritoiminnot ja logistiikka. Ja Kalle on työskennellyt tätä ennen johtajana toimitusketjun hallinnassa muun muassa Fatserilla ja Sartorius Biohit Oyllä. Ja tämän lisäksi olet ollut liiniyhdistyksen hallituksessa ja aikanaan tutustui sinuun Biohit Oyllä ja Oikeastaan ensimmäinen asia, joka minulle jäi sinusta mieleen, oli se, kun esittelitte ja liinitauluja ja toimintoa, niin olet tämmöinen intohimonen liinifilosofian haltuunottoja ja puolustopuhuja, niin miten tarkettaisit tai korjaisit tätä edellä olevaa esittelyä?
1: Joo, aika, aika niin tarkkaankin tuossa tuli mun, mun tausta ja, ja tota, intohimoliiniin ja, ja liinin saloihin niin on aikoinaan niin biohitillä tutustunut tuossa 2000-luvun alusta, ja ensiksi ajattelin, että eihän se sovi suomalaiseen teollisuuteen ollenkaan, ja nyt on semmoinen niin uskovainen, ja se on yksi minun keskeisempiä johtamisvälineitä tällä hetkellä. Kyllä.
0: Jos vielä avataan tuota vähän sun nykyistä tehtävää, niin jos, jos sä katsot sun ura taaksepäin, niin miten sä päädyit tähän nykyiseen toimintaan tai tehtävään?
1: No aikoinaan, tota, kun mä lähtenyt teollisuuteen liikkeelle, niin mä aina ollut semmoinen avorakkaat sen ja sanonut, että ei se ole toimialasta riippuvainen mun tehtävä, mutta mä on ollut aina kiinnostunut tekniikasta ja taloudesta ja, ja tuottamisesta ja mun e, ura on lähtenyt niin liikkeelle, että mä ollut eka tuolla paperijatkojalostuksessa, sieltä mennyt lääkälaitteiden valmistukseen, sieltä sitten tota, elintarviketeollisuuteen ja ny, nykyiseen niin kemian teollisuuteen. Ja, ja e, mun mielestä niin kuin kaikessa teollisuudessa on samat ongelmat, eli se on tuottavuuteen, talouteen ja toimitustyvykkyyteen liittyviä asioita. Ja, ja, ja sen takia mä haluan olla avarakat sen, että en ole niin kuin, yhden toimialan osaaja, vaan niin kuin, kokonaisketjun osaaja. Miten ö, työskentelet
0: isossa perhe perheyhtiössä teknoksessa niin millainen yhtiö teknos on? Ja Millaiset tavoitteet teillä on seuraaville vuosille?
1: Teknos on kieltämättä, kun niin kun sanoit, iso yhtiö. Ja, ja tota, itse saavuin sinne noin kolme vuotta sitten. Se oli noin 200 miljoonaa euroa vaihtava yritys silloin. ja Tällä hetkellä meillä on pikkusen yli 400 miljoonaa euroa. Ja meillä on 16 tehdasta 11 maassa ja toimitaan kaikilla tota, mantereilla tällä hetkellä. Eli hyvinkin globaali yhtiö. yhtiö ja, ja Yritys on, on muuttunut tämän aikana, kun on itse ollut nyt niin todella paljon yritysostojen kautta ja, ja kansainvälistymisellä, että tämä on menty uusille alueille. Ja, ja se tuottaa tiettyjä haasteita aina, kun ollaan muutoksessa ja, ja, ja se myöskin tuo sen lisämausteen ja hienouden siihen normaalin päivittäisen tekemiseen. Minkälainen tiimi sinulla on johdettavana? Mulla on tällä hetkellä niin kuin hyvin kansainvälinen tiimi, että, että ää, mulla on tehtaita yhdessä maassa ja niitä on 16 kappaletta ja siihen liittyvät henkilöstö on noin tuhat. Mutta sitten se kore on tuommoinen alle 10, jonka kanssa mä teen niin päivittäin töitä. Eli tehtaanjohtajat raportoi suoraan mulle, plus sitten mun omat tämmöiset kehitystiimit, joita mä sanoin, että ne on mun fokusryhmiä, joka ja tiettyjen spesiaalialueiden niin kehitystä eteenpäin. Nyt kun se
2: tiimi on tällainen
0: ympäri maailmaa useissa eri toimipisteissä, niin millainen teidän johtamisjärjestelmä teknoisella on käytössä?
1: Tota, meillä on ää, ma-, tota, maaorganisaatiot ja sitten meillä on gruppi-organisaatio. Tota, pyritään siihen, että ei ole y- yksi totuutta, ei löydy kummassakaan, vaan että tehdään yhteistyötä. Meillä on matriisiorganisaatio ja hyvinkin tarkka raportointi ja seuranta. Ja ja me ollaan käytetty strategian jalkautuksessa Hossinkandri-metodologiaa ja siihen liittyviä työkaluja hyödyksi, jotta me saadaan ne kaikkelle maailmaan vietyä sitä sanomaa samanlaisesti eteenpäin.
0: Varsinkin yritysostajien kautta, kun tulee yhtiöitä, niin eri kulttuurit törmää varmasti siinä ja johtaminen pitää olla. Tai asiat, mitä halutaan saada aikaiseksi, sama vähän kuin joka paikassa, niin... Tämä Hossin kantri johtamis tai, tai filosofia, mikä siellä taustalla on, niin se vaatii varmaan nyt avaamista kuulijoille, että mitä, mitä se oikeastaan roukkaa.
1: Joo, Hossin kantissa niin on, on hyvin keskeisenä, että me tehdään eh, tämmöisen pitkän tähtäimen suunnitelma noin 3-5 asiaa, jota me halutaan saada aikaiseksi. Me puhutaan niitä, niin sanottu breakthrough objektiivista eli mitä halutaan saada aikaiseksi. Ja se jaetaan sitten meidän vuositavoitteisiin ja hankkeisiin, eli miten tota, saadaan nämä tavoitteet toteutettua ja nämä miten yleensä tulee niistä maista tai funktioista, joka vetää niitä. Eli pyritään niin, että ne, jotka toteuttaa, ne pääsevät myöskin suunnittelemaan sitä lopputulosta ja konsernissa katsotaan niitä tuloksia ja tuetaan sitten heidän toimintaansa. Ja tämä on tavallaan vallan siirtämistä enemmän niin kuin keskusjohdosta ja ylmästä johdosta niille tekijöille, jotka tietävät substanssin paljon paremmin kuin me, me yleisjohtajat. Kyllä. Miten, miten, niin, tota,
0: miten te olette saaneet tuohon mukaan, jos miettii sitten sitä päivittäistä, viikoittaista kuukausittaista johtamista, niin Tavallaan, mitkä ne työkalut ja mallit, millä, millä te saatte sitten noita hankkeita seurattua ja, ja tuota, että nähdään, nähdään, että ne asiat edistyy. Varsinkin, kun globaali yhtiö on, niin kliinissä monesti käytetään perinteisiä joku visuaalisia fyysisiä tauluja, niin miten tämä on ratkaistu teille?
1: No, tämä on globaalissa ympäristössä pikkuisen haasteellista ja, ja tota, me lähdettiin sillä tavalla liikkeelle, että otettiin noin toimitusketjun ensimmäiseksi koekkaaniiniksi ja ää, hankittiin tämmöinen aineksuksen Hossin Kanri-strategian jalkautustyökalu, joka on digitaalinen alusta ää, näiltä liinta ja, ja tota, niille hankkeille. Eli siellä meidän strategia on siinä järjestelemässä. Siellä meillä on myöskin meidän ää, noi hankkeet, projektit. Ja sitten sen lisäksi meidän päivittäinen johtaminen, eli mittaristo ja siihen liittyvä raportointi. Ja nämä kaikki kolme keskustelee keskenään. Ja sitä lähdettiin ensiksi viemään niin kuin operationissa ää, maihin ja sitten group-hankkeisiin, investointeihin. Ja nyt se on sitten sen jälkeen tehtiin päätös, että se otetaan koko konsernin ää, työkaluksi. Niin tällä hetkellä me on laitettu sinne myöskin meidän tuotekehitys. Ää, ja toi ITC eli tietohallinto ja sen lisäksi myöskin hankintatoimi. Tota, nyt se on sitten sen lisäksi on, on liikkumassa myöskin muihin alueisiin sitten seuraavaksi.
2: Okay. Mielenkiintoinen.
0: Mielenkiintoinen järjestelmä ja, ja tota, siitä varmaan niin kun kuulijat saa, saa uusia, uusia ajatuksia ja ideoita. Miten, jos yleisesti katsoo suomalaisen liinin tilaa suomalaisissa yrityksissä, niin
1: miltä se sun silmin näyttää? No ollaan aika iso loikkaus menty siitä, kun itse on aloittanut liinia ja meitä ei ollut silloin montaa montaa yritystä ja montaa henkilöitä, joka siihen on tutustunut ja katsoo nyt, että miten se on eettereissä ja koulutuksia ynnä muuta tarjoaa tällä hetkellä. Ainoa, mistä itse on niin kuin, tuota, huolissaan on se, että, että se on yleensä niin Suomessa eh, keskijohdon, alemman johdon työkaluna. Eli, eli yritysjohto ei ole mieltänyt vielä sitä, että se on mahdollisuus tehdä asioita eri tavalla. Ja jos katsoo niin kuin maailmalla, niin eh, me olemme hyvin paljon siinä asiassa jäljessä, että maailmalla ne on, että se on ylemmän johdon työkalu ja sinne se pitäisi te, eh, tuota, viedä. Koska silloin, jos ylinjohto on mukana, niin silloin me saadaan isoja, pitkävaikutteisia muutoksia aikaan. Me saadaan jotain muutoksia aikaan tietenkin keskijohdossa, mutta semmoista step-chainsiä, niin, niin on ilman tukea niin on vaikea tuota jalkauttaa.
0: No, Tuossa tapauksessa varmasti niin strategia ja sitten se päivittäinen viikoittainen tekeminen niin voi olla aika irtaalaan, että jos, jos johto ei ole sitä ottanut niin kuin itse haltuun.
1: Tämä oli niinku itselleni myös se niinku tota, havahduttava asia, että kun on, on Liinin kanssa paljon ollut tekemisissä, että, että jos ei saa olla siinä strategia ö, jalkautusprosessissa mukana, niin, niin silloin me emme saa sitä isoja muutoksia aikaan. Ja, ja jokainen ylemmän johdon henkilö pitää olla sitoutunut siinä. Ja valitettavasti niinku Suomessa meillä on kuitenkin vielä... Niin kuin tietovajausta siinä puolessa, että mitä, mitä mahdollisuuksia liinilla on.
2: Kyllä.
0: Mitä, jos miettii vielä takaisin siihen Hostin Kandriin, näihin, voisiko sitä sanoa filosofia se työkaluis myöskin yhtälailla, niin tota, onko se semmoinen, jota sä suosittelisit yrityksen johdolle, joka, joka lähtee työstään niin kuin strategiaan, niin paneutua siihen ja ottaa se heti heti alusta lähtien käyttöön vai onko onko siellä, jos jos yrityksessä ei vielä ole mitään oikeastaan liinipuhjalta, niin onko se se liian vaativa lähteä viemään sitä kautta?
1: Se on vaativa työkalu ja varsinkin sen kokonaisvaltainen ymmärtäminen ja ja kuten mekin ollaan vielä aloittelemassa ja ja ensimmäisiä askeleita sen kanssa ottamassa, niin, niin siitä huolimatta kannustaisin siihen tutustumiseen. Se niin kuin voima, mikä siinä on, niin on nimenomaan saada kytkettyä niin kuin monta eri tasoa. Eli ylinjohto ja sitten se tekevä organisaatio saman tavoitteiden taakse ja samojen hankkeiden taakse. Se pitää vaan muistaa siinä, että kun Hossin kantia viedään, niin funktioiden merkitys pienenee, vaan silloin tulee näiden hankkeiden ja projektien merkitys kasvaa. Ja ne on silloin koko yrityksen tavoitteita ja koko yritys menee sen, jolloin se tavallaan tämmöinen sankarikulttuuri jää vähän taka-alalle ja joissakin organisaatiossa voi olla aika haasteellista.
2: Joo, siellä, siellä tuota,
0: varmasti niin silloin kun tehdään ja strategiatyöhän on nimenomaan sitä, että keskitytään siellä siihen jo valittuisi, valittuihin taisteluihin ja, ja tuota, nyt, nyt sitten keski, vain keskittymällä niihin saadaan niin kuin muutosta aikaa. Ja, ja tota, nyt vähän sitten vielä palu tuohon. Sanoit, että siellä pitkän tähtäimmin suunnitelmassa PTSS on kolmesta viiteen asiaa. Niin, äh, ainakin itse olen huomannut, että haastavaa on se, että sä valitset ne, ne kolme, kolmesta viiteen asiaa, niin miten te teitte sitä valintaa niin, että te saitte ne järjestykseen ja sitten karsittua pois sieltä niitä, jotka olivat vähemmän tärkeitä?
1: No, kyllä meillä useita keskustelua oli, ja hyvin tyypillistä se on, että me otetaan siihen kahdeksan tai kymmenen asiaa. Kaikki tuntuu hirveän tärkeältä. Mutta sitten kun sitä palastelee ja miettii, että miten se on tekokykyyn, ja tulevaisuuteen nähden, mihin me halutaan mennä, että tuoko se sinne lähemmäs, niin kyllä sen monien keskusteluiden ja päätöksien jälkeen pienentyi siihen viiteen. Ja, ja tota, nyt se on ensimmäinen harjoitus, mitä me ollaan tehty. Varmasti tulee vielä tarkentuun tässä. Ja sehän on osa liinia, että me opitaan koko ajan, mitä me tehdään. Ei tule valmista ensimmäisenä päivänä eikä toisella kierroksella, vaan joka kerta, kun me pyöräytetään sitä ää, Hossin pyörään, niin, niin me tarkastellaan, että ollaanko me tehty oikeita asioita. Ja se on mun mielestä niin kuin tärkeää tässä niin kuin strategian jalkautuksessa, että siinä opetaan koko ajan siinä prosessin aikana.
2: Onko
0: joku to- toimiala tai alue, johon kliimi ei sopisi?
1: No en, ole vielä, en, ole, en ole vielä tullut... Tuota, tuota, Tähän, tähän tota, johtopäätökseen, ja minulta on paljon kysytty tuossa viime viikolla, niin tapa, tapasin tota, HRn ja, ja myöskin rekrytoinnin ammattilaisia, ja siellä kysyttiin sitä samaa kysymystä, että sopisiko se heidän niin kuin, prosessi ilman muuta. Että ei ole semmoista tota, toimialaa, että missä se ei sovi. Se on maalaisjärjen käyttöä ja turhan työn poistamista ja yhdessä tekemistä niin miksi, miksei se tota, sovellu joka paikkaan?
0: Kyllä. Ja varsinkin yritykset tai, tai yhteisöt, jotka taistelee nimenomaan vaikka yhteistyöhaasteiden kanssa, niin lini, lini on kyllä aivan loistava työkalu sitten kerätä se porukka kasaan ja katso ne tärkeimmät yhdessä tehtävät asiat. Ja, ja se kummasti rupeaa se yhteistyö paranemaan sitten sen kautta, kun otetaan sitten Välineitä ja filosofiaa opiskellaan ja viedään sitten hankkeita eteenpäin.
1: Joo, kyllä näin on. Mutta itse näen se myöskin niin, että se on, se on niin iso kulttuurinen muutos yleensä yrityksissä, että ne yrityksen johto pelkää sen tekemistä, koska silloin tavallaan siitä valtaa myöskin sinne jokaiselle muulle portaalle ja yhdessä tehdään asioita. Ja, ja tota, tietyissä kulttuureissa se on vähän, vähän haastavaa, mutta taas sitten, jos katsoo pitkällä aikavälillä, niin sen tulokset, mitä liinistä saadaan, niin ne on huikeita. Ja, ja se, mitä itse olen oppinut, kun olen tehnyt kolmessa eri yrityksessä isoja liintransformaatioita, niin aina sanotaan, että jos parantaa 5 tai 10 prosenttia, se on hyvä. Niin todellisuudessa ne parantamispotentiaalit on 50 prosenttia tai siitä ylöspäin. Että siellä löytyy aina sitä parannettavaa.
0: Kyllä. Se se on varmasti, kun teilläkin on niitä maayhtiöitä monessa, siellä on kulttuurieroja ja jos jos se siirrettäisiin se kaikki päätösvalta sinne konserniin, että mitä ne maat tekee, niin siinä varmasti kävisi niin, että ne paikalliset erot, mitä siellä tarvitsee ottaa huomioon, oli se johtaminen tai joku muu, niin eipä eipä onnistukaan ihan, että maat on kuitenkin niin erilaisia sitten loppujen lopuksi.
1: Kyllä ne on on erilaisia ja sitten se, se... Kulttuuri niissä maissa on erilainen ja se pitää huomioida silloin, kun näitä asioita niin jalkautetaan sinne. Ja joissakin kulttuureissa on helpottaa ihmisiä mukaan tekemään niitä päätöksiä ja viemään asioita eteenpäin, mutta taas joissakin kulttuurissa se on mahdotonta. Ja silloin pitää tavallaan niin yrittää saada se johto näkemään asioita myöskin toisella tavalla.
0: Kyllä. Sä maailmalla aika paljon katsomassa liinasijoita, niin jos sun pitäisi valita kolme sellaista maanosaa tai maata, jossa liini, liini on viety tosi pitkälle, niin missä maissa kannattaisi käydä katsomassa?
1: No, Saksahan on, on, on hyvin edellä, ja siellä on paljon kansainvälisiä tuota, toimijoita, jotka myöskin, myöskin konsultoi liina-alueella, ja siellä on erittäin hyviä, hyviä niin kuin, käytäntöjä otettu. Se johtuu varmaan aika pitkälle, että siellä on voimakas auto, Teollisuuskulttuuria sitä kautta, ja se on laajentunut myöskin muualle siellä. Et sieltä löytyy paljon, paljon hyviä tota, ää, esimerkkejä. Sitten on Ruotsi. Ruotsissa löytyy myöskin tota, hyviä esimerkkejä, ja myöskin Hollannista löytyy. Et, et, et niihin kannattaa ilman muuta ottaa yhteyttä, ja siellä on, siellä on hyviä organisaatioita, jonka kautta pääsee sitten erilaisia yrityksiä. Eli se ajatus,
0: mikä mulla ensin oli ennen tätä kysymystä itse asiassa, että Japani olisi ehdottomasti se ykkönen, jossa kannattaisi lähteä käymään, niin ei välttämättä tarvitse lähteä ihan sinne
1: asti. Joo, siis Japanista löytyy hyviä, mutta se filosofia on viety pikkusen ei-länsimaisesti sinne eteenpäin. Se voi olla länsimaiselle kulttuurille vaikea ymmärtää kaikkia niitä päätöksiä. Ja ja, varsinkin, koska heidän digitalisointi, teollisuudessa on jäljessä verrattuna mitä on Euroopassa, niin voi olla, että olisi ensisijaisesti menisi Eurooppaan tutustuu ja sen jälkeen vasta Japaniin, jotta pystyy vertailemaan niitä erilaisia tota, käytäntöjä.
2: Joo. Hyvä, hyvä
0: pointti. Käytännön tasolla täällä, niin kuin USA on päässä niin liinin näkee täällä arjessa aika hyvin, hyvin niin kuin, mun mielestä niin asennusauto tai tai tuota, huolto, huoltomiehet ja, ja näin poispäin, siivoojat, niin niiden autot on rakennettu niin, että siellä on optimoitu sitä tekemistä, että ne työkalut ja muut löytyy juuri oikeasta paikasta, että täällä se on viety hyvin pitkälle myöskin niin tuossa tekijätasolla, ja välineet on siististi hienossa järjestyksessä, että se on täältä päästä semmoinen huomio niin kuin liinistä, että... Toki, toki sitten parissa yhtiössä käydä katsomassa täällä, niin linja on aika syvällä siellä, siellä tekemisessä ja järjestelmiä on käytössä siihen.
1: Täältä
0: voi löytyä myöskin opittavaa.
1: Kyllä, siellä on, siellä on paljon hyviä yhtiöitä, jotka on vienyt, vienyt eteenpäin ja siellä on hyviä organisaatioita, jotka kouluttaa ja, ja on vienyt siihen uusille alueille, esimerkiksi taloushallintoon. Niin kaikki linnopit on lähtenyt USAsta liikkeelle, ei Japanista. Eli, eli siinä suhteessa ilman muuta kannattaa mennä USAssa, mutta silloin pitää myöskin valita sitä, että mitä haluaa nähdä, että, että kun on iso maa, niin on erilaisia teollisuudet, että perusteollisuushan on USAssa pikkusen jäljessä, mutta sitten high-tech-puolelta löytyy erittäin hyviä liin-yrityksiä, y- y- että, että ne pitää vaan kaivaa sieltä ja tutustua heidän, heidän tota, saavutuksiin.
0: Mitä sitten Suomessa? Teknoksen lisässä niin mikä, mikä olisi sellainen niin malli, mallitekijä liinipuolella?
1: No, Suomessahan on aika paljonkin hyviä yrityksiä. On, on Nokian renkaat, Kavoker tuossa Tuusulassa on, on erittäin pitkällä liinissä. Meillä on paljon niin kuin, yrityksiä, joissa on lähdetty viemään liiniä eteenpäin, mutta semmoinen... Niin koko yrityksen johdon, ylimmän johdosta Lattietasoon, niin varmaan kavoker on se, se Suomen johtavin yritys siinä. Ja sitten jos mennään totta terveydenhuollon alalle, niin Hussissa on tehty aika paljon uraurtavaa työtä. Ja sitten tuolla on myöskin tota Lapperan tota, sairaalamaailmassa niin, tai sairaalapiirissä on tehty paljon hyvää linjalkautusta.
0: Tota, niin, niin Joo. Näkee, hussin väkeä näkee aika paljon muun mm. muassa liinyhdistyksen koulutuksissa ja tapahtumissa. Et se on kiva, kiva olla nähnyt sitä, että tota, siinä ollaan aktiivisia.
1: Joo, se oli itse asiassa strateginen tota, valinta silloin aikoinaan, kun itse olin, olin aktiivisesti niin tota, ja sen puheenjohtajana. Niin silloin tehtiin strateginen valinta, että meillä on niin teollisuuspalvelu. Palvelu, liiketoiminta, mutta sen lisäksi niin kuin sairaanhoito oli, oli yksi sellainen alue, johon haluttiin tähdätä, ja sille tehtiin omia, omia koulutuksia, omia tota, verkostoja, ja se on, se on lähtenyt todella hyvin liikkeelle, ja on, on tota, erittäin tyytyväinen, että, että se on otettu vastaan tuolla kentällä.
0: Hyvä. Nyt mulla olisi tässä nämä vakiokysymykset kuusi kappaletta. Niin... Ensimmäinen kuuluu näin, että mistä haet uusia ideoita ja miten kehität itseäsi?
1: No, Minulla on kaksi reittiä. Että tavallaan. Mä luen Lean-kirjallisuutta, mutta se mikä on tärkeämpi, niin tutustun eri yrityksiin ja heidän johtoon ja juttelen heidän kanssaan paljon. Niin yhteistyökumppaneita kuin sitten ihan eri teollisuuden alalta. Ja sieltä poimin niitä asioita, että mitä voisi olla ne tulevaisuuden asiat, mihin pitäisi keskittyä.
0: Mielenkiintoinen tuli jatkokysymys oikeastaan mieleen tässä näin, että onko nyt näkyvissä jotakin tekijöitä, jotta teollisuuden pitäisi ottaa huomioon juuri nyt, niin kuin liinin kautta, onko sieltä tullut semmoisia indikaattoreita?
1: No semmoinen niin kuin... Tavallaan tähän strategian jalkauttamiseen ja siihen, niin, niin se on niin kuin selkeästi Suomessakin noussut jo päätänsä ja muutamia yrityksiä on, on lähtenyt sen jalkauttamiseen. Että se on niin kuin tuolla Keski-Euroopassa ja siellä niin kuin selkeästi jo otettu niin kuin hyvin vastaan. Ja sitten toinen asia, mikä on noussut päätänsä, jota, joka etenkin USA on mennyt eteenpäin, niin on Lean niin kuin liinin soveltaminen taloushallinnossa ja, ja sen siellä käytettävissä raportoinnissa ja, ja tossa, ää, niin kuin sisäisessä laskennassa, niin se on, se on niin kuin paremmassa hanskassa siellä kuin taas niin kuin meillä Euroopassa. Kyllä. Onko sinulla
0: jotakin itsensä, itsesi johtamiseen liittyviä päivittäisiä rutiineja tai malleja, jotka koet tärkeiksi ja hyödyllisiksi?
1: No, mulla on se... En mä voisi sanoa, että niin kuin rutiineja, mutta perusasia on se, että, että niin kuin omassa työssäni mä olen keskittynyt viime vuosina tämmöiseen niin sanottuun performance review-toimintoihin. Eli, eli mulla on mun alaisten kanssa niin selkeästi niin kuin, ä, tietty aika, kun mä käyn heidän kanssaan, heidän hankkeet lävitte, heidän mittarit ja coachaan heitä niin kuin eteenpäin. Ja, ja se, mitä kansainvälisessä ympär- ympäristössä on, kun sä teet sitä niin kuin säännöllisesti niiden ihmisten kanssa, niin se tuo, tuo heille niin tämmöisen turvallisuuden tunteen ja tietää, että siinä tilanteessa voi avata niitä vaikeitakin asioita, mitä niissä organisaatioissa tapahtuu. Että jos mennään vaan ja käydään niissä maissa hätäisesti, niin se ei ole niin kuin joka viikkoista tai joka kuukausi niin kanssakäymistä. Ja olen huomannut, että tietyssä kulttuureissa niin se au, 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 aukaisee aika paljon niitä e, tota solmukohtia siellä.
0: Eli tämmöisiä vantuvan keskusteluja, jossa, jossa niin kun paneudutaan muunkin asioihin kuin siihen suoranaiseen niin kun asiaan tai projektiin.
1: Kyllä, myöskin niitä, että, että se on, on osa sitä, sitä, tota, sitä keskustelua.
0: Kyllä, hyvää hyvä johtamista kyllä.
1: Ja sitten myöskin se, että siihen niin kuin rutiineen on se, että e, asiat pitää viedä koutsaamalla eteenpäin. Ei pidä aina niin kuin, mennä alaisille tai organisaatiotasolla oleville eri henkilöille mennä sanomaan, että mitä pitäisi tehdä, vaan mieluummin tekee avoimia kysymyksiä, että se henkilö itse oppisi, että mitä pitäisi tehdä, koska me helposti johtamissa mennään aina siihen, että kerrotaan, että mitä sun pitäisi tehdä. Ja, ja tota, silloin me rajataan he, heidän omaa eh, osaamistaan ja oppimista ja, ja, ja niiden omien mielipiteiden tuomista. Ja tämä on niin kuin, niin kuin mun johtamisessa ja siinä päivittäisessä johtamisessa erittäin tärkeässä roolissa.
0: Ja on alue, joka, joka tuota, ainakin itse koen, että joudun sitä asiaa opettelemaan koko ajan.
1: <laughs> Joo, ja se on, se on, niin kuin itse olen oppinut sen, että pitää olla malttia myöskin organisaatiossa, koska... Eh, kahdessa viimeisessä yrityksessä, niin se ei ollut kulttuurissa, että, ettei kerrota heti vastausta. Niin myöskin tukea sitä organisaatio, että se pystyy muuttumaan siihen, että kun ne on aika peloissaan, että miksei esimies sano, että mitä pitäisi tehdä. Ja, ja, ja siinä pitää olla itse myöskin niin herelle ja tukea sitä organisaatio, että se pystyy, pystyy siihen tota, muuntumaan.
0: Kyllä. Mitäs logistiikkaa, liiniin johtamiseen liittyvää blogia, podcastia, kirjaa, teknologiaa suosittelisit kuuntelijoille ja
1: miksi? Lean, tota, en muista kuka on tota, kirjoittanut, kun on Lean supply chain. Ja, tota, siinä niin mielestäni niin hyvin kuvataan se koko, koko tota, supply chainin ongelmakenttä ja miten linja voidaan siihen tota, voidaan soveltaa. Niin se on yksi sellainen, johon kannattaisi varmaan niin kuin tutustua.
2: Joo.
0: Laitetaan tuohon postaukseen ylös, kaivetaan, täytyy kaivaa tuo kirja.
1: Liinistähän on valtavasti kirjoitettu kirjoja. Ja, ja tota, e, pitää olla tota aika niin kuin, e, sensitiivinen silloin, kun niitä valitsee, että, että siellä on jokaisesta niin kuin, e, tota, osa-alueista tehty eri, eri näköisiä ja, ja makuisia kirjoja, ja, ja tota, mieluummin e, tota, valitsee vain muutaman hyvän kirjan ja yrittää ne esite- sisäistää. Yeah. yksi yks hyvä kirja on kun uh, Getting the right, right things done. Se on Pascal Dennisin kirja, ja, ja se on siitä, että, 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 että osataan, että less is more koska me yleensä, yleensä niin kuin tehdään liikaa asioita ja myöskin niin ei tutustuta siihen ongelmakenttään riittävän, riittävän tota, ää, niin kuin tarkasti.
0: Joo, en muista kuka, kuka tuota, tutkija sitä on sanonut, tai on tutkittu tietämisen taso niin monesti se ihminen, joka tietää pinnallisesti asian, niin saattaa sanoa, että mä tiedän tämän asian tosi hyvin. Mutta se ihminen, joka on tutkinut sitä kymmenen, niin tote, että tässä on aika paljon vielä tutkittavaa, että tämä on aika monessa asiassa toteutuu.
1: Ja tuollahan tuota, Lean Enterprise Academyssa on paljon hyviä, hyviä kirjoja, ja se on semmoinen peruskirjasto, josta voi löytää niin kuin alansa, ala, eri alojen kautta sitten niin eri fokus, esimerkiksi virtautukseen tai muuhun niin kuin omia spesifisiä kirjoja, niin siihen kannattaa tutustua. Että se on ollut mun se aapinen, mistä minä olen kaikki oppini ammentanut.
2: Joo.
0: Jos voisit kysyä logistiikasta, liinistä tai johtamista, mitä tahansa joltakin henkilöltä, niin keneltä kysyisit ja mitä?
1: Joo, nyt vaikean kysymyksen, koska ei varmaan ole ketään semmoista, henkilöä, joka osaa kaiken. Mutta semmoisen henkilön kuin Art Byrne aikoinaan tapa, tapasin, veti 30 miljoonan dollarin yritystä ja kymmenen vuoden päästä se oli 700 miljoonaa vaihtava yritys, niin, niin hänen, hänen kanssaan kun on keskustellut, niin siinä niin kuin totesin, että on ihminen, joka ymmärtää kokonaisvaltaisen ketjun ja miten Yrityksen yritystä kasvatetaan ilman lainarahaa. Ja, ja se on sellainen henkilö, johon, johon jos jollain kuulijakunnasta olisi mahdollista tutustua, niin, niin suosittelen. Hän on tota, vierailu kerran Suomessa tota, pitämässä tota, lind yhdistyksen seminaarissa puheenvuoroja. Ja, ja silloin hänen tutustui ja teki todella iso vaikutus. Joo,
2: tuommoinen kova kasvu. Niin... Aika monesti
0: siinä käy niin, että kassa hirttää kiinni ja, ja tota, liini kuitenkin on sitten se juttu, millä sitä virtausta saadaan aikaan. Olen joskus kuvannut ihmisille, jotka miettivät liiniä, että miten se sinne sopisi vai eikö sovi, niin liini on sitä kassavirtaa myöskin.
1: Kyllä. Ja niin kuin Art, Artin, tota, kun hän on itse tehnyt sen taipaleen, niin se niin kuin säväytti minua, että hän ei ole kirjaoppinut vaan hän on tekemisen kautta oppinut. Ja silloin, silloin tämmöisen henkilön kuuleminen on, on aina arvokkaampaa kuin se, joka on, on tutkijana kirjoittanut kirjoja.
0: Kyllä. Mulla on yksi yrittäjä lähipiirissä, joka, joka on myöskin tämmöinen itse, itse oppinut kliinikaveri kliini ja, ja sitä on ollut mielenkiintoinen seurata kyllä sitä tekemistä ja kasvua, mitä siinä yhtiössä on tapahtunut. Ja aina ei välttämättä kirjata, auta sitten että se, se on se ajattelumaailma, joka jostakin syystä on sitten rakentunut toisille. Voisiko sanoa, että valmiiksi? En tiedä miksi, mutta.
1: Kyllä. Ja se niin on, he, tietyillä henkilöillä on sellainen valmius jo niin ymmärtää asioita vähän isommassa perspektiivissä ja omaksua tämmöisiä uusia asioita. Ja osalla ihmisellä taas on vähän kapeampialaisempi se.
0: Kyllä. Mennään sitten niin siihen arkeen, eli millä keinoilla. Irrottaudu työarjestosi.
1: Mä oon aina sanonut, että kun on raskas työt, niin pitää olla raskaat huvit. Niin itse, itse kuntoilen paljon ja, ja tota, on edelleen niin kilpaurheilija ja, ja käyn, käyn juoksemassa erilaisia juoksukilpailuja. Ja, ja Myös luonto on ollut aina lähellä omaa sydäntää. eli mä vietän kaikki aikani joko Suomen Lapissa tai Suomen luonnossa ylipäätänsä. Saksan ja koirani kanssa kautta kautta sitten metsästämässä, että arki perheen lisäksi niin pitää olla täysin erilaista, jotta, jotta tota, jaksaa myöskin sitä työmaailmaa, että työmaailma on kuitenkin aika uuvuttavaa ja paljon vie sulta, niin se pitää olla se tankkaus sitten niin olla täysin erilaista ja sä saat ajatukset pois siitä niin kun huolista mitä siellä työ, työssä olla ja silloin se myöskin tota, valmistaudut niin seuraaviin viikkoihin kautta sitten vuosiin.
0: Kyllä. Tavallaan aivohuoltoa sitten siellä ja metsä on varmaan yksi parhaimmista paikoista sitten hoitaa sitä, sitä päänuppia siellä. Kyllä. tullaan yleensä takaisin.
1: Tai sitten on tota perheen kanssa niin vaikka jääkiekomatsissa tai katsomassa tyttären pelejä, että se pitää olla jotain muuta kuin mihin on normaali päivällä niin kuin tottunut tekemään.
2: Kyllä. Sulla on paljon
0: upeita ajatuksia ja, ja tietämystä, niin mistä sun ajatuksista saa lisätietoa? On sulla jotain blogia, nettisivua, Twitteriä tai, tai vastaavaa paikkaa, missä sä jaat sitä osaamista?
1: No, tota, mä oon ollut hu, tota, huono, huono tässä tota, sosiaalisessa mediassa. Eli, eli, tota, yleensä on se, että mä autan aika paljon yrityksiä ja, ja heidän menestymisessä, eli, eli ottamalla suoraan muhun yhteyttä ja sitä kautta niin mä mielellään tuon auttaa yrityksiä, jos, jos musta on apua. Eli, eli tota, ennemmin mä teen niinku suoraa jollakin apua, kuin se, että mä jaan niinku niitä yleisesti, koska sieltä äh, tuolla liini on sellainen, että sitä voidaan kirjoittaa paljon, mutta jokainen yritys on erilainen, jokainen hanke on erilainen, jokainen ihminen on erilainen. Se pitää nähdä ja kokea, ja pystyä auttamaan sitten yksilöllisesti niinku niitä haasteita, mitä siellä on.
0: Näin varmasti tieto, tieto on valtavasti saatavissa netistä ja kerjoista, mutta sitten se ymmärryksen rakentaminen tulee siinä tehdessä. Ja...
1: Kyllä juuri näin.
0: Kalle Härkönen, kiitos erittäin mielenkiintoisesta haastattelusta ja erinomaista loppuviikkoa
1: sinulle. Kiitoksia myöskin sinne rapakuntaaksi. Kiitos, kiitos.